0: ¿Cuántos expectan recibir algo de Dios en este domingo? Y Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer porque Dios siempre tiene algo preparado Dios siempre tiene sorpresas para todos y cada uno de nosotros Porque a Dios Padre y también a Jesús les fascina sorprendernos y siempre es muy muy confortante recibir una sorpresa de parte de Dios, qué bonito eh, vuelvo a repetir por la celebración de estar celebrando a Dios Padre, usted está aquí celebrando primeramente a Dios Padre y después celebramos a todos los que somos padres nos celebramos acá o nos celebran ¿Verdad? Así que, bueno, esta palabra que Dios nos ha dado, la hemos titulado impacto. ¿Por qué no levanta su mano y repite conmigo? Impacto. Dígalo una vez más, impacto. Cuando hay un impacto, es cuando hay un, un choque entre dos cuerpos y causa dependiendo de la velocidad del objeto, va a ser la causa de ese impacto. Es un golpe eh, muy fuerte que se multiplica y eso es lo que Dios a través de toda la Escritura, Jesús a través de toda la Escritura, el Espíritu Santo a través de toda la Escritura, Viene causando esos impactos en la tierra, en nuestra vida, en la familia, en el matrimonio, en los hijos, en las finanzas, en todas las áreas. Dios siempre que interviene causa un impacto. De hecho, el reino de Dios causa un impacto cuando se establece en la tierra. Hay un choque entre dos reinos. El reino de Dios y el reino de las tinieblas eso causa un impacto pero lo poderoso de que el impacto sea causado por Dios es que cuando el reino de Dios llega a un lugar el reino de las tinieblas tiene que retroceder y tiene que retirarse del lugar a donde llega el reino de Dios entonces eso es un impacto poderoso porque dos reinos no pueden permanecer en un mismo lugar. Usted no mira dos reyes en un lugar. No mira eh, eh, dos, eh, dos vencedores en un solo lugar. Usted siempre va a encontrar que hay uno solo vencedor y la palabra dice que Cristo, que en Cristo somos más que vencedores. Entonces, este impacto. Quiero que vaya al libro de Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13. Le voy a leer en la, en la Biblia de Palabra de Dios para todos. Dice, ustedes solo han tenido las mismas, usted lo tiene también ahí en las pantallas, dice, ustedes solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás, o sea, en el reino de Dios todos somos tentados, todos, sin excepción. Dice, ustedes solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás, pero Dios es fiel y no va a dejar que sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Así que sepan que cuando sean tentados van a poder soportar, van a poder soportar porque Dios les dará la salida. Yo creo que estamos ahí en otra versión, no sé, ¿estamos en lo mismo? Es otra versión, ok, bueno. Entonces yo no sé si estoy bien o ellos están mal o lo importante es que es lo mismo. <risa> Así que ustedes solo han tenido las mismas tentaciones, todos somos tentados cuando venimos a los pies de Cristo, el diablo nos va a estar tentando constantemente, aunque estemos caminando de la mano de Dios o no estemos caminando de la mano de Dios, todos somos tentados sobre la faz de la tierra. Entonces, dice aquí que Dios nunca permitirá una prueba que no pueda soportar, sino que juntamente con esa prueba, dice la vas a poder soportar porque Dios te va a dar la salida, ahí usted lo está leyendo en otra versión, también dice en otra versión dice porque Dios te dará la victoria entonces ser tentado no es pecado la gente piensa que porque ya fue tentado ya es pecado automáticamente y no es pecado, la tentación no es pecado, el pecado es caer en la tentación es doblegarte ante la tentación que es puesta por el enemigo. Ahora, cuando uno cae en, en el desacierto, cuando uno cae en el error, cuando uno erra al blanco, cuando uno cae o recae en el pecado, nos sentimos muy mal. Pero el enemigo quiere hacerte sentir peor el diablo quiere que te sientas lo peor lo, 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 que, lo más que te pueda hacer sentir mal él se va a encargar de hacerlo entonces surgen estas preguntas y yo sé que tú te has preguntado como yo me he preguntado y como todos ustedes que están conectados se han preguntado ¿será que Dios te puede perdonar por lo que hiciste? ¿O será que Dios puede perdonarte por lo que estás haciendo aún? Son preguntas que surgen en nuestra mente y decimos, bueno, he cometido un error tremendo, he caído en un pecado o he recaído en un pecado tremendo, ¿será que Dios me puede perdonar? ¿será que Dios puede tener misericordia de mí? Aquí en Primera de Corintios, el apóstol Pablo nos recuerda la extraordinaria misericordia y gracia de Dios para con todos. A la hora de ayudarnos a superar la tentación es por pura misericordia, es por gracia que usted y yo, dice el apóstol Pablo, podemos superar la tentación, es decir, no caer en el engaño del enemigo, no caer en esa tentación que me va a llevar al pecado. Pero si a pesar de todo caemos en la tentación, en alguna de nuestras áreas de nuestra vida, le tengo buenas noticias, podemos ser perdonados por Jesús. Un amén. Aunque caigamos en pecado, podemos ser perdonados por Cristo Jesús. Apunte este principio, se lo doy. Dios nunca condiciona el perdón, el perdón está disponible por la muerte de Jesús y por la gracia de Dios para todos. ¡Qué bendición escuchar esto! De verdad, ¡qué bendición! Porque aunque el enemigo te acuse, aunque el enemigo te ataque en tu mente, ataque tus pensamientos y te diga eres lo más miserable de la tierra porque mira, Has caído en el pecado o has recaído en el pecado o, o, o hiciste lo peor que puede hacer uno que es llamado hijo de Dios. Qué bendición poder saber que Dios no condiciona el perdón. ¿Qué, ¿qué es esto pastor? ¿cómo que no condiciona el perdón? simple y sencillamente cuando uno comete un error, cuando uno está en pecado Dios no va a condicionar si tú haces esto yo te perdono no Dios te perdona en el momento que acudes a Él te perdona, no condiciona el perdón, nunca lo ha condicionado nunca lo tiene reservado para alguien nunca Jesús nunca nuestro Padre Dios va a estar condicionando o va a decir por este tiempo de pandemia voy a retirar mi perdón no el perdón de Dios siempre está disponible 24 horas 7 para todos y cada uno de los seres humanos Ojo, dije seres humanos: no solamente la iglesia, el perdón de Dios, la misericordia de Dios siempre está disponible para todos, por medio de Jesús y por y también por la gracia de Dios, la gracia, ese regalo, esa dádiva de Dios la gracia no es otra cosa más que un regalo de Dios es la dádiva de Dios el regalo de Dios para todos y cada uno pecadores y no pecadores justos e injustos buenos y malos criminales y no criminales prostitutas y no prostitutas el perdón de Dios siempre está disponible para todos eso merece un aplauso Ahora, cuando Jesús vino a la tierra, 100% Dios se hizo hombre y caminó en esta tierra siendo 100% hombre, como usted y como yo. Inició su ministerio, pero su ministerio, su ministerio tenía una peculiaridad. El ministerio de Jesús estaba lleno de sorpresas y de impactos. Cada vez que Jesús caminaba en la tierra, sorprendía a la gente y causaba un impacto a la gente o causaba un impacto en la gente por eso es que Jesús te está llamando constantemente para que la gracia y la misericordia de Dios la recibas en tu vida ¿y por qué quiere que la recibas en tu vida? porque Él quiere sorprenderte no importa la condición en que te encuentres viviendo en este momento la misericordia y la gracia de Dios el perdón de Dios está disponible para todos y cada uno de nosotros para todos los que están conectados, para los justos para los injustos, para los salvos y los no pecadores para los buenos y para los malos para los que hacen lo correcto y lo hacen lo incorrecto para toda la humanidad, Cristo vino a morir en una cruz para a pagar por todos los pecados de la humanidad, aleluya alguien puede decir amén a esta palabra y Cristo caminó en la tierra siempre sorprendiendo a la gente siempre causando un impacto por donde él caminaba sorprendía a la gente cuando él hablaba impactaba a la gente cuando él hablaba algo sucedía cuando Cristo caminaba y hablaba cuando Cristo hablaba y caminaba algo siempre iba a suceder porque Él era y sigue siendo el Hijo de Dios vaya al libro de Juan capítulo 2 versículo 1 Juan Capítulo 2, versículo 1 en adelante. Al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba ahí y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Verso 3. Se acabó el vino. Ay, ay, ay. Y la madre de Jesús le dijo, "Ya no tienen vino." Jesús le contestó, "Mujer, ¿Por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía. Ella dijo a los que estaban sirviendo, a los meseros que estaban llevando el vino: Óigame. Ella dijo a los que estaban sirviendo: Hagan todo lo que él les diga. Había ahí seis tinajas de piedra para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de purificación en cada tinaja, cabían de 50 a 70 litros de agua. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua estas tinajas, La llenaron hasta arriba y Jesús les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido. Solo los sirvientes lo sabían. Pues ellos habían sacado el agua. Así que el encargado llamó al novio y le dijo: Todo el mundo sirve primero el mejor vino. Y cuando los invitados ya han debido, bebido bastante, entonces se sirve el vino corriente. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa en la cual mostró su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. ¡Ay, Señor! Ya. algunos podrían sorprenderse de que Jesús y sus discípulos fueran invitados a una boda pero aún se sorprenderían más que asistieran a la boda escuche esto las fiestas en aquellos tiempos cuando Cristo caminó en la tierra duraban alrededor de una semana ahora entiende cuando amanecía usted y su esposa le decía tres días te fuiste es una semana <ríe> no se crea una semana duraban las fiestas se vestían de las mejores ropas disfrutaban, comían se alegraban, compartían y estaban por una semana. Y no te sorprende que Jesús vaya, no solamente Él, va con todos los discípulos. Y mire lo que hace. Aquí no explica nada de esta boda en Caná de Galilea. Ahí no dice si eran cristianos o no eran cristianas, si eran creyentes o no eran creyentes. No dice absolutamente nada, pero dice que la mamá de Jesús estaba ahí y Jesús fue invitado con el simple hecho de que Cristo lo invitaran a una boda donde se servía vino, donde probablemente, es más, no probablemente, estoy seguro que había gente que no seguía a Dios. Había gente que estaba en contra de Jesús, mas sin embargo Jesús no se puso religioso y acudió a la fiesta entró a la fiesta y mire el simple hecho de que hayan ido con eso tiene para que el religioso se reviente y luego multiplica hace el primer milagro en un lugar que no era la iglesia en un lugar que no era un hogar de una familia ¿Seguidora de Él o de Dios Padre? Y hace el primer milagro Y mira el primer milagro Convierte el agua en vino Que alguien me explique Muchos de nosotros no queremos asistir a una fiesta Porque están sirviendo vino Y si no sirve y hasta Si sirven vino no voy y Jesús dijo. Yo voy. Y le dijo a la iglesia. Sus discípulos. Vénganse conmigo. Vamos allá. Y yo me imagino que Pedro y Juan y todos dijeron. Pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a ir? Y luego convirtió el agua en vino. Dijo les voy a dar más vino. Y del bueno. Dígame si eso no causó. Un impacto en la gente que estaba ahí al religioso lo reventó pero al que no era religioso al que no era seguidor de Cristo al que no conocía a Dios Padre ese le causó un impacto y dijo wow, están aquí los de la iglesia están aquí wow vinieron no lo puedo creer vinieron Dios y no solamente fueron un rato como las fiestas de hoy, fueron una semana y Cristo no solamente convirtió el agua en vino y dijo poquitín para que no se vayan a pasar, poquitín para que nada no, Dios es un Dios vasto en todo, ¿sabe cuánto vino? se calcula que convirtió esa agua en vino 120 galones de vino Dijo, Órale, ahí les va y del mejor no del diluido no, no, no no rebajado 100% de lo mejor porque todo lo que hace Dios lo hace excelente Escuche, Jesús actuó. La mamá dijo, ustedes díganle cuál es la necesidad. Solamente. Y hagan lo que les dice. Solo con contarle a Cristo cuál era el problema. No solo respondió y suplió la necesidad, sino, lo, sino que lo hizo superando cualquier cosa que se hubieran imaginado. Es decir. Suplió la necesidad No importando cuál era la necesidad Yo te quiero preguntar a ti ¿Cuál es tu necesidad que Cristo Jesús No pueda responder Y no pueda suplir a cualquier necesidad Que tengas Alguien diga amén a esto Esto merece gloria, merece gloria Merece gloria, merece gloria Gloria, gloria, gloria Cualquiera de nosotros estaríamos viendo Si es vino o no Pero si es jugo de uva, sí Sin fermentar Zero, 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 zero Cero alcohol ¿Hay gente cristiana en la fiesta? No, no hay, no voy ¿Hay gente cristiana en la iglesia? Sí, sí hay, ahí estaremos presentes con mucho gusto, Jesús no vio qué tipo de necesidad. Cristo vio una necesidad y la suplió. No importará no va a importar cuál sea la necesidad. Cristo la va a suplir. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué lo hace? Por su gracia y la misericordia. Jesús siempre va a responder para suplir la necesidad y no solamente suplirla, sino suplirla abundantemente. Ahora aquí viene, aquí viene la pregunta, aquí viene la pregunta, dígale a su vecino, aquí viene la pregunta, ¿y cuál es esa pregunta? la pregunta es Cristo les dijo a los de la boda de Caná de Galilea les dijo este, primero les dijo ¿ya se arrepintieron? ¿quiénes eran los de la boda de Caná? ¿ustedes ya hicieron la oración de fe? ¿ustedes ya me recibieron a mí? Pregunta, ¿Cristo hizo eso? No lo hizo. No preguntó. No cuestionó. Porque el perdón de Dios siempre está disponible para todos. Dije, el perdón de Dios siempre está disponible para todos. Ahora, claro que Cristo no preguntó. Cristo no preguntó. Él actuó por la gracia y la misericordia de Dios supliendo la necesidad, no importando cuál era. Eso impactó mi vida. Me sorprende. Con esto se puede demostrar que la gracia y la misericordia de Dios con esto con esta demostración de la gracia y la misericordia de Dios los discípulos creyeron más en Jesús y este fue el primer milagro y la primer señal de Cristo en la tierra impresionante convirtió el agua en vino Dios quiere hacer de ti algo excelente Dios quiere que tú y yo seamos el mejor vino, el más excelente vino. Porque Él siempre busca lo mejor. Él siempre quiere dar lo mejor y lo quiere dar abundantemente. Entonces, los discípulos se afianzaron, se afirmaron a causa del milagro que vieron A causa de la señal Pero ahora vaya a Juan, a Juan 23 Ahí, Juan 2, 23 Vayamos ahí, ¿qué dice? Dice, mientras Jesús Estaba en Jerusalén En la fiesta de la Pascua Muchos creyeron en Él Al ver las señales Milagrosas Que hacía ¿Qué señales estamos llevando nosotros? ¿Qué impacto estamos causando? ¿Qué sorpresas estamos llevando? Dice aquí que en Jerusalén en la fiesta de la Pascua muchos creyeron en Él al ver las señales milagrosas que Cristo hacía. Déjeme decirle. Cristo es realista acerca de la naturaleza humana otro, diríamos eh, coloquialmente tiene los pies puestos sobre la tierra a él no le sorprende nada nosotros tendemos a buscar a la gente primeramente que la gente se arrepienta que confiesen sus pecados y si no lo hacen no oramos ni suplimos la necesidad. Entonces, ¿sabe qué sucede? Privamos a la gente de recibir la gracia y la misericordia de Dios. Tenemos que retomar el camino. No podemos estar llegando a la gente sin causar una sorpresa, sin causar un impacto. Cristo en ningún momento y usted puede recorrer toda la Biblia y se va a dar cuenta le puedo dar el ejemplo de la prostituta Rabá ¿Rabá? Rab, perdón, Rab ¿no le preguntaron? ¿eres cristiano? ¿ya te arrepentiste? Pedro al cojo de nacimiento no le dijeron ya te arrepentiste le dijeron míranos, mírame los ojos no tengo plata ni oro pero de lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate y anda ¿dónde está la oración de fe? ¿dónde está el ar arrepiéntete pecador? ¿dónde está que alguien me explique y me diga ¿dónde está? no está porque la gracia y la misericordia de Dios nunca cuestiona a nadie no importa la forma en que estés viviendo no importa la situación en la que te encuentres no importa qué tan grande sea el pecado la gracia y la misericordia de Dios están listas para ti 24 horas 7 Aleluya Es por eso que nosotros, por naturaleza, tendemos a buscar el cónyuge perfecto. Que mi esposo sea perfecto, que mi esposa sea perfecta. Tendemos, por naturaleza, a buscar los amigos que sean perfectos. Los padres que sean perfectos, los hijos que sean perfectos. Y aquí voy, y la iglesia que sea perfecta. Déjame decirle algo, no existe nada de esto. No existe, no existe el Padre perfecto, no existe el Esposo perfecto, no existe el Hijo perfecto, no existe el Amigo perfecto, no existe la Iglesia perfecta, no existe. Ah, pero por naturaleza lo buscamos y quisiéramos que todo fuera perfecto pero cuando yo voy a la definición de perfecto, la palabra perfecto en la Biblia, significa, no significa que vayas, que no puedes errar, que no puedes fallar, que no puedes pecar, significa que estás completo. No que no vas a fallar, sino que estás completo. Entonces, ¿por qué es que Dios dice no existe el hombre perfecto, solo Jesús caminó en perfección aquí en la tierra. ¿Pero por qué, por qué por qué, no existe el ser perfecto? Simple y sencillamente porque todos somos seres humanos defectuosos e imperfectos. Más sin embargo, así... Dios te va a usar mas sin embargo Dios así te perdona Más sin embargo La gracia La misericordia El perdón de Dios Está disponible Así como tú estás Está lista para Cuando usted y yo reconocemos todo esto Nos ayuda para que usted y yo seamos más realistas, que pongamos los pies sobre la tierra. Nos ayuda a no decepcionarnos, a ser más tolerantes con todos nuestros o nuestras relaciones. Con el amigo, con el suegro, con la suegra, con el vecino. Eso, cuando tú conoces todo esto que te estoy compartiendo, te ayuda a que seas tolerante, no exigente, a que seas justo, no injusto, a que des y presentes la gracia y la misericordia de Dios. ¿Alguien puede decir amén a esto? Y de esta manera usted y yo podemos causar un impacto así como cuando recibiste a Cristo y causó un impacto en tu vida nosotros tenemos que causar un impacto y sorprender a toda la humanidad y mostrarles la gracia y la misericordia de Dios a los demás y recordarles esto lo que Mateo capítulo 10 versículo 8 dice dad por gracia lo que por gracia habéis recibido Sanen a los enfermos Limpien a los leprosos Resuciten muertos Echad fuera demonios Dad por gracia lo que por gracia Habéis recibido ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Eso Esto Es el reino de Dios En todo su esplendor Esto es el reino de Dios lo que usted acaba de escuchar viene directamente de la palabra de Dios, viene directamente de lo que Cristo hizo en la tierra, cómo caminó Cristo en la tierra, cómo Jesús lo hacía. Déjeme decirle algo y con esto voy a terminar. Cristo, cuando estuvo acá en la tierra, detectaba una ciudad una vez que detectaba la ciudad se dirigía hacia esa ciudad cuando llegaba entablaba una comunicación con la gente de esa ciudad no andaba preguntando ¿eres seguidor mío o no eres seguidor mío? ¿amas a papá Dios o no amas a papá Dios? Escucha esto Eso Jesús lo hacía entablaba una comunicación, se daba cuenta de la necesidad de ellos, suplía la necesidad y después les hablaba del Padre. ¿Qué hacemos nosotros? Si no se arrepiente, olvídese que lo va a ayudar, olvídese de que va a orar. ¿Pero qué dice Mateo 10? Mateo 10 Póngamelo en la pantalla, por favor. ¿Qué dice Mateo 10? Dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Que alguien me explique, ¿dónde está que te arrepientas? ¿Dónde está? Echad fuera demonios. Ahorita para echarle fuera un demonio Usted le pregunta ¿Es cristiana la familia? ¿Ah? ¿Es cristiana para poder ir? Porque si no es cristiana Yo no voy Entonces abolimos Mateo 8 Mateo 18 Lo tiramos a tierra ¿Es o no es? ¿Está en el camino del Señor O no está en el camino del Señor? Echamos abajo Mateo 18 <risas> ¡Qué silencio me encanta cuando hay silencio la iglesia está recibiendo dice de gracia recibiste da de gracia lo que ha recibido en otras palabras el impacto el sorprender a la humanidad e impactar las 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 la nación de la tierra va a venir a través de demostrar o demostrar la gracia, la misericordia y el perdón de Dios sin cuestionar. Sin cuestionar. Pedro dijo yo no puedo comer de nada de lo que está aquí le dice el Señor come y le dice no puedo comer de esto. Y dice: Nunca en mi vida he comido algo impuro. Y le dice el Señor: A nada llames impuro de lo que yo he creado en la tierra. Yo no como carne de puerco, pastor. Yo no como esto. Yo no pezuña hendida. Yo no esto. Yo no lo otro. Y le dijo: Vete. Dijo: Levántate. Estaba discutiendo. No lo como. Yo no lo como. Cómalo. A nada llame inmundo de lo que yo he creado. Y dice levántate porque te buscan Y venían unos hombres a buscar a Pedro Porque un, un, un centurión o un, un líder eh, romano Había tenido una visión Y le dijo por allá vete en la orilla del, del mar Está Pedro en una casa de, de un curtidor y, y ve y dile que, que venga para acá Escuche esto, escuche esto En ese tiempo un judío no le era permitido entrar En casa de un impío no podía entrar, le tenía prohibido entrar a una casa que no fuera judío. Y Pedro va y le dice, acompáñalo, le dice el Señor. Y cuando llega, entra a la casa, oh, me imagino el impacto, me imagino la sorpresa. Todo mundo, ahí en esa ciudad, dijeron, Pedro está entrando con los impíos. Dice, Pedro, voy a entrar Entró, le dijo, te mandé a llamar porque me dijeron que tú ibas a explicarnos todo. Dijo, y empezó a decirles, Jesús de Nazaret, que murió y resucitó al tercer día y estuvo con nosotros, bla, 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 y les empezó a explicar todo. Y de repente, ¡puff! el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y dijo, Pedro, ¿voy a impedir? Que el Espíritu caiga sobre ellos, porque no son judíos. Dice, yo no puedo interponerme entre Dios, si Dios lo quiere hacer. Y desde entonces dice, el Espíritu Santo también toca a los impíos. Aleluya. ¿Qué te quiero decir con esto? Me voy. ¿Qué te quiero decir con esto? el impacto y la manera que podamos sorprender a la humanidad que podamos ser portadores de una transformación en las naciones de la tierra es cuando mostremos y demostremos que la gracia y la misericordia de Dios están disponibles para todos es ahí es ahí eso es lo que causa impacto eso es lo que causa sorpresa esto es lo que causa arrepentimiento porque cuando tú te paras en un lugar donde haya consumo de droga, de alcohol y tú te paras como un hombre de Dios te paras en ese lugar ¡ja! y predicas la palabra el hecho de que estés ahí va a traer convicción de arrepentimiento en la gente. Eso es lo importante. Póngase de pie, por favor. Dele fuerte el aplauso al Señor. Y recuerde esto. Recuerde esto. Dios... Nunca condiciona el perdón. El perdón está disponible por la muerte de Jesús y por la gracia de Dios para todos. Siempre, 24 horas 7. La palabra nos incita a actuar nosotros a tiempo y a destiempo no solo cuando es conveniente, a tiempo y a destiempo. Eso es lo importante. Oremos, amado Dios, gracias por tu misericordia. Te damos honor y gloria. Gracias por el regalo, la dádiva. Tu gracia, mi Señor. Muchas gracias, porque verdaderamente hoy has hablado a nuestra vida. Hoy has hablado a nuestro espíritu, Señor. Y precisamente en este día del Padre, mi Señor, si hubiese personas que están en conflicto, en pleito, en división con sus padres, Señor, en este momento, que la gracia y la misericordia de Dios descienda sobre esa persona, y pueda perdonar, pueda perdonar a su Padre. Y que pueda ser portador de esta gracia, de este regalo, de esta dádiva, llamada gracia. Y causar un impacto en estas personas. No importa cómo estén, no importa dónde estén, lo que verdaderamente importa es suplir la necesidad. De todo ser humano. Señor muchas gracias. Gracias por tu gracia. Gracias por tu perdón. Gracias por tu misericordia. Gracias. Gracias porque ahora sé. Que 24 horas 7. Tu perdón y tu gracia. Están disponibles para todos. Y cada uno de nosotros. Porque ahora sé que tú nunca has condicionado el perdón Nunca Nunca lo has condicionado Ni lo vas a condicionar Ni lo vas En un futuro a condicionar Porque tú eres un Dios Generoso Un Dios todopoderoso Un Dios que perdona pecados A través de tu Hijo amado Jesús Muchas gracias Señor Gracias por el impacto Que causó tu palabra en mi vida Gracias porque Verdaderamente me ha sorprendido En esta mañana Gracias papito Dios Bendecimos A todos Y cada una de las familias Representadas en este lugar Levantamos nuestras manos Y declaramos Abundante gracia y abundante misericordia Sobre sus vidas En el poderoso nombre de Jesús Amén y Amén Junte sus palmas en esta Mañana mediodía Vamos a despedir a todos Nuestros hermanos que se han conectado A través de las diferentes direcciones De Facebook Los canales oficiales de Youtube Con ese mismo gozo Con esa misma alegría En este día del Padre Hemos recibido un regalo poderoso la gracia y la misericordia de Dios para causar un impacto en nuestras vidas y para dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Los despedimos desde Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas. Gracias por mantenerse conectados con MIM Church. Desde acá les enviamos un saludo y feliz Día del Padre en este día domingo. Chao, chao. Nos vemos pronto.